0: 《宠物天王》作者：揭破，播讲：颗粒音符，第八百七十八章：老水手。老黄与小智父子俩的背影越去越远，最后只能看到老黄背着的金鱼风筝，时不时的被风吹起。有人悠悠地说道：“如果像这样的人多一些就好了。”张子安侧头一看，是领头的渔正人员。他三十多岁，正处于年富力强的年纪，身材结实，空无有力。看，还没介绍，我姓柯，叫柯少辉。他主动过来握手。其实我看得出来，刚才主要是你在救治那头小须鲸吧？那父子俩是打下手帮忙的。他的目光落在张子安的衣袖上，张子安的两只袖口都被惊的血染红了，衣服上也见到了一些血点，估计是洗不出来了。好在不是什么贵重的名牌衣服，相较之下，老黄与小智父子俩的身上几乎没有血迹，干干净净，只是被海水浸湿。明眼人一看便知，谁是负责干活的，谁是负责喊“六六六”的。要是没有他们，我根本就不知道这里有头小须鲸搁浅了。”张子安说道，也介绍了自己的名字。呃，这个我要是说错了，你别往心里去呀、啊。我怎么觉得你有些眼熟呢？咱们是不是在哪里见过？柯少辉。盯着张子安的脸，狐疑的不住打量，名字好像在哪儿听过。张子安很肯定自己没有见过对方。呀，我想起来了，你是牵着狗上柏林领奖的那个。柯少辉猛然想起来，自己在网上闲逛的时候看到张子安的新闻。张子安笑了笑，没有否认。啧，怪不得你对治疗动物那么熟悉。换成另外一个人在这里，估计那头鲸鱼早死了。柯少辉咂嘴说道：“科长在吗？”对讲机里传来声音。柯少辉把对讲机放在嘴边：“什么事儿？”“刚才接到报告，附近有艘渔船出礁漏水了，即将沉没，上面让咱们去帮忙。”情况比较紧急，对讲机里说道：“行，我知道了，你们把船开过来。”可少辉说到一半，抬眼望向拖船，不禁皱眉。拖船上的渔政人员担心小须鲸身上的伤口在游动中迸裂，开船追随着小须鲸走了一阵儿，直到它安然无恙地潜入海里，失去踪迹才停下。现在已经离开很远了，只在海面上露出一个起起伏伏的小黑点，距离岸边至少有十几公里。把拖船开到岸边，放下充气小艇，接了柯少灰回到拖船上，再开向渔船失事的地点。这一系列流程非常的浪费时间，特别是失事的渔船情况紧急，容不得拖延。于是。柯少辉马上改口道：“你们立刻救援失事的渔船，不用回来接我了。那科长你，我自己打车回去。你们抓紧时间。”柯少辉不容分说下达命令：“好，那我们去了。”拖船的发动机搅起白色的浪花，缓缓掉了个头，向另一个方向开足马力驶去。其实，刚才那头小须鲸头也不回的离去，其中部分原因应该是它害怕这艘拖船，它分不出来拖船与伤害它的那条船有什么区别。只是张子安没把这部分原因说给老黄听而已。柯少辉讲话的时候，张子安把裤脚放下来，又把脱下来的鞋袜穿上。等柯尚辉放下对讲机，张子安问道：“对了，你刚才说之前也发生过类似的事儿，能不能跟我说说？”“哦，可以啊。”柯尚辉点头。“最近啊，有很多鲸群来滨海市外海，这个你知道吧？”“知道，电视新闻里演过。”张子安心说：“我可能是第一个知道的。”“嗯。”最近啊，我们科很忙，总是要配合上面派下来的专家一起出海。今天船来的晚，就是因为这个原因。柯少辉无奈地摊手，现在的船完全不够用，而以前呢是绰绰有余。专家张子安问道：“因为这些鲸群来的莫名其妙。”柯少辉毫不隐晦，坦然说道。电视里说是因为我是污染治理卓有成效，其实我们都明白，根本不是那么一回事儿。我们这些人几乎每天都在外海巡逻，污染治理的如何，我们比谁都清楚。当然，近年来海洋污染确实有所改善，但还远没有达到预期目标。这些事儿我们明白，上面的人也明白，所以呢，请了许多的国内外专家来。想研究一下冰海市到底有什么吸引了这么多的鲸群，然而他自嘲地笑了笑。专家排着队来，又排着队走，经费花了不少，五花八门的理论提了一大堆，就差说冰海市水下藏着外星飞船了，但靠谱的一个都没有。张子安忍住笑，心说真是难为这些专家了。柯少辉继续说道：“鲸群的数量增多，这肯定是一件好事上面的人也支持，有助本市发展旅游嘛。不过有些鲸鱼是带着伤来的，有的是被鱼叉刺伤，有的是被螺旋桨击伤，此外还有一些其他的伤。”张子安打起精神，认真的听着。柯少辉望向小须鲸消失的方向，说道：“受伤的鲸鱼里面，能像这头小须鲸一样幸运的得到医治的并不多。伤势较轻的可能会自然好转，但伤势较重的没办法了。他们有的是死在海里之后被海浪冲到岸上，尸体被人发现；有的像这头小须鲸一样搁浅到岸边。”但是发现者不懂得怎样紧急处理，耽误了宝贵的时间。最后呢，等我们赶到时，已经死了。当然，我并不是在推卸责任，这其中也有我们反应和行动迟缓的原因。像我手下这些人，好几个都是刚毕业考进来的文弱大学生，什么都不会，什么都要教，还有的晕船。你说晕船干嘛考进渔政来呢？这不是给我们添堵吗？人家说考进来以前以为是做办公室的。柯少辉说着说着就发起了牢骚。张子安倒也能理解，以前滨海是外海，等闲看不到一头鲸鱼，一下子骤然出现这么多鲸群，准备不足的渔政肯定是手忙脚乱。但是我看你很有经验啊，他试探着问道。“我，我以前是海军。”柯少辉自傲地说道，“让我带这些大学生，简直就跟一头狮子带一群绵羊差不多。”怪不得张子安恍然，就说那娴熟精巧的水手结不是普通人能打出来的，肯定是出自老水手的手法。对方的说法，并没有吹牛。柯少辉盯着张子安的脸，半开玩笑地说道：“对了，因为人手不足，听说今年本市余政要扩充规模，预算也成倍增长，以应对突然增多的鲸群。看你的年纪，应该才二十多岁吧？要不要考一下试试？”他手下的那些刚走出校门的毛头小子实在难堪大用。他见到小须鲸身上缝合的伤口，觉得如果能把张子安招进余正的队伍里，一定能成为计时战力。不过，他也知道这恐怕不太可能。毕竟，张子安也算是功成名就了，没有混进体制里的必要。只是，惋惜这样的人才还是太少了。不出所料，张子安婉拒了他的邀请。那些鲸是从哪里受的伤？张子安好奇地问道。柯少辉想了想，螺旋桨这个不好说，因为各国的螺旋桨都差不多。鲸鱼从船下潜过时，如果潜得太浅，就可能被螺旋桨击伤。对了，今年本市的休渔期大概要提前了。然后解禁期要退后，听说、啊、上面正在研究如何对渔民进行补偿，这也是没办法的事。啊，不过现在真正出海打鱼的渔民也不多，大部分都是网箱养殖，影响不大。张子安点头，来来往往的渔船确实可能会不小心击伤鲸鱼。至于鱼叉造成的伤害，柯少辉沉吟道。虽然不能排除极个别中国渔民出于贪婪和好奇所为，但大部分应该都是韩国和扶桑那边偷猎鲸鱼的渔民造成的。咱们这里的渔民没有捕鲸和吃鲸的传统，就算捕到鲸鱼，也可能会被正义感的市民举报，所以没几个本市渔民会犯傻干那种吃力不讨好的事儿。张子安多少猜到了。不过，从柯少辉的嘴里得到证实，还是有些感慨。其实，中国人对鲸类这样的大型野生动物的保护意识是很强的。前几年，齐鲁那边的某间大学食堂里出现一头死亡的幼年小须鲸，马上就被学生向媒体和有关部门举报了。除此之外，还有的鲸鱼没有明显死因，但解剖后发现。他们的胃里都被塑料袋以及其他生活垃圾塞满了。柯少辉叹了口气，可能是鱼不够吃，他们只能找别的东西来吃。这也是休渔期要提前的原因之一。张子安之前没有想到这点，见柯少辉一提，马上就明白了。鲸的食量是很大的，而滨海市的近海经过多年的捕捞。早就不剩多少鱼了。为了能让这些鲸在滨海市长期定居下来，市领导肯定要竭尽全力营造适宜它们生存的环境。但这并不能一蹴而就。柯少辉看了看腕上的防水表，啊，时间不早了，我要赶紧回去，不然别人会以为我去开小差了。张子安肚子早饿了，指着自己的雾灵神光说道：“要不要我送你一程？”“好，多谢。”柯少辉也没有客气，痛快的坐进车里。